0: I den 16. SOFIA-samtale får Jens Århauke besøg af professor Emilia S.A. Karen borg som sætter et særdeles kritisk lys på dele af den nye læreruddannelseslov. Hun roser styrkelsen af det praksisrettede, men undrer sig så over, at ingen fra professionshøjskolerne har kæmpet for at generåbe en central placering for undervisningens grundfag, pædagogik. Skolen og læreruddannelsen har været udsat for en politisk styring, som går helt ind i udformningen af hverdagen, og som aktuelt har sat faget pædagogik i skammekroven. Og
1: ingen reagerer. Vi er så heldige, at vi har fået en gæst i dag, Karen Bornakke, professor i pædagogik. Karen har nogle kommentarer i det nummer af unge pædagoger, der lige er kommet om ny danseslov, men for lige at få det på det rene, så hvad er pædagogik punktum egentlig for noget?
0: Det var da et godt start første ugen. Og tak i øvrigt for, at du har inviteret mig. Det er jeg glad for. Jeg retter lige. Jeg er professor emerita. Jeg er just gået af. Og det giver mig en fortsat lyst til at tale om pædagogik. Men det giver mig måske også en lille frihedsgrad. Fordi øh, den artikel, jeg har skrevet i Unge Pædagoger, hvor jeg kritiserer forslaget til den nye læreruddannelse, for at miste muligheden for at sætte pædagogik på dagsordenen, som man kan mærke det. Den kan jeg jo lidt mere frit øh, udtale mig om, fordi jeg faktisk hverken har uddannelsespolitiske aktier, udvalgskasketter, professionshøjskole eller lærerkasketter. Jeg har ingen af de kasketter på, og jeg har den der professorhu. Og så har jeg en levende interesse for, at pædagogik må overleve som læreuddannelsens hovedfag.
1: Men du har punktumkasketten på. Ja. Og det er derfor, jeg spørger dig om, hvad er pædagogik for noget?
0: Altså, selv har jeg været professor tidligere i almen pædagogik. Og den titulering, den giver mening. Det var over på Syddansk Universitet, da gymnasielæreruddannelsen skulle have kandidatoverbygninger og ind i universitetslivet. Og det giver faktisk mening, fordi man har almen pædagogik og så fagpædagogik eller en stærk fagdidaktik. Og det er gymnasieområdet faktisk et meget godt eksempel på. Så jeg tidligere gennem mange år ansat på lærhøjskolen, og hvis der var nogen, der kunne de pædagogiske bindesrejsedisipliner, så var det lærhøjskolen. Det var der jeg lærte en for mig kær remse, der hedder pedpsych sok philoantro det vil sige, at der er pædagogik i forbindelse med filosofi, og så de to vigtige, det er pædagogisk psykologi og pædagogisk sociologi, og så er der kommet antropologi og etnografi til. Og når jeg siger, at det er mig en kær remse, så er det fordi, der er ingen tvivl om forskningsmæssigt, at pædagogik beriges af det samspil. Ingen tvivl. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at pædagogik så bliver samspilsramt, og nogle gange bliver reservepsykologi, reservefilosofi, reservesociologi. Og det er drøgnærmeligt, fordi i den sammenhæng, vi befinder os, der er pædagogik og didaktik absolut hovedfaget. Og punktum handler så om også at bede læreuddannelsesfolk og læreuddannelsesudviklere om at tage modet. Hoveddøren, hovedemnet, hovedfaget hedder pædagogik og didaktik. Punktum. Så kan alle nuancerne komme på, så kan alle bindestregerne beriges. Men hvis ikke man tør udnævne et hovedfag, så har man det rigtig skidt. Både som kandidatuddannelse og som de nye professionsbachelor, der jo skal være forskningstilknyttet. Var det svar på dit punkt, 2?
1: Ja, altså nu skiller du mellem forskning og så den måde, vi snakker om pædagogik på ja. Vi har haft nogle samtaler her med lærerstuderende, som egentlig ja. ikke rigtig kunne huske, at de har haft pædagogik på læreuddannelsen. Mm. Og de havde nogle småfag, som de ikke rigtig vidste, hvad skulle bruges til noget, noget klasseromsledelse og sådan noget. Hvordan burde vi tale om det i dagligdagen for at være opmærksom på, at det er et hovedfag?
0: Ja. altså der bør man simpelthen skille, at vi har pædagogik som fagsprog, og det skal overleve og forfines og dyrkes som fagsprog i læreuddannelsen. I pædagogikuddannelserne på universiteterne og i pædagoguddannelsen, selv sagt, der hvor det er hovedfag. Der gælder fagsproget. Men ellers er vi jo beriget eller belastet af, at pædagogik og det at tale om opdragelse og læreprocesser, det er jo noget, som alle bør kunne tillade sig. Nogle gange er vi jo i familier og på gader og stræder forpligtet til at deltage i en samtale om, hvordan er det egentlig folk opfører sig, og hvordan er det at nu børn opdrages, det kan ikke nytte noget, at vi ikke accepterer hverdagsproget. Lighthøjser, socialpsykolog, ophavsmand til hverdagsbevidsthedsbegrebet skrev eller sagde øh, på et tidspunkt noget tankevækkende. Han siger, som socialpsykologer og sociologer, der har hele vores fagterminologi en pandang i hverdagsproget, eller vice versa. Så selvfølgelig kan vi ikke gå og hævde, at hverdagsproget skal have præcision. Men til gengæld er vi nødt til at kræve, at pædagogik som fagsprog får lov at få præcision. Får lov at blive akademisk og praksisorienteret udviklet. Får lov at få både empiriske studier og teoretiske undersøgelser med sig. Og det er det tab, som jeg måske kan kommentere yderligere lige om lidt. Det er det tab, som 10 år med PISA-kulturen har gjort underligt fordi vi kan ikke rigtig pege, vi taler jo stadigvæk om det osv., men det er fuldstændig mistet præcision.
1: Og du kan ikke forske i hverdagsproget, ud fra hverdagsproget?
0: Du kan forske med hverdagsproget, mm. du kan forske i hverdagsproget, men du kan ikke forske uden at udvikle
1: et fagsprog. Nej. Det giver ikke ingen mening. Nej. Og så må man spørge, hvorfor er pædagogik så nødvendig, når nu vi har fundet ud af, hvad der er evidens for? Mm.
0: Sociologer har jo på et tidspunkt sagt om de moderne samfund, at skole- og uddannelsessystemet er de moderne samfunds vigtigste brik. Nu kan man så diskutere brik, brik, og den øh, sådan modultænkning, der kan ligge i det. Men ellers er pædagogiske, praktiske livssammenhænge, det er jo overalt i vores dagligdag. Så der gælder det jo, at der er en forskel på vadersprog og fagsprog. Og professionerne og lærerprofessionen er jo den vigtigste her. At sætte ord på den praktiske kompleksitet, som næsten ikke kan sættes ord på. Og derfor er det et utroligt tab, at vi har været igennem først to nullerne, hvor læringsterminologien bare eksploderede. Altså det var det lærende individ, det lærende samfund, her og der, alle hvide vejne. Og læringsbegrebet er faktisk nyt i den dansk sammenhæng. Det klinger lidt underligt. Læring på norsk, synes jeg, det går næsten an, men læring.
1: Ja, det lyder som en brækkeøvelse.
0: Det går næsten ikke an. Så det må egentlig være, mit gæt er, det er learning, mm -hmm. der så har fået sit, sit danske læring. Ikke? Men ind til øh, læringsbegrebet, der brugte vi jo læreprocesser. Vi brugte øh, med respekt over for den pædagogiske psykologi indlæringsbegreber. Vi brugte øh, nuancering mellem læreprocesser og socialisationsprocesser og dannelsesprocesser. Og alt det der, Pist borte, da vi går over i to tierne, som bliver pizza meget magtfulde periode. Der er alt læringsmålstyring, og alt udtrykkes i læringsmålstyrings. Så er der klasseledelse, så er der nationale test, så er der de flere intelligenser, så er der læringsstile, så er der læringskonsulenter inden for ministeriet. De styrer så udviklingen af læringsmålstyringen.
1: Og de, de får så hjælp jo af nogle forskere fra DPU, som siger, at de sidder på sandheden og indfører kompetencetænkningen og, og de mange mål. Og det er derfor, jeg siger, jeg tror, du misforstod mit spørgsmål. Nå, undskyld. Jeg spurgte om, hvorfor pædagogik overhovedet var nødvendigt, når vi bare kan køre ud af Fordi vi har jo statistikken i orden og ved, hvad der virker. Så det skulle ikke være så pokkerskompliceret. kompliceret, det ikke den tænkning, der har ødelagt pædagogikken, der har jordet den.
0: Ja, men nu er jeg jo desværre ikke sådan et almindeligt menneskeligt eller filosofisk vi. Der er nogle politiske magtfulde strømninger,
1: mm -hmm.
0: og de holder bestemt af. Det kan man se i alt det, jeg kalder de autoritative tekster, som er bekendtgørelser, som er politiske aftalepapirer, som er handleprogram. Politikerne går uhørt langt ind i skoleuddannelsesverdens hverdag i det pisa kulturelle 10 år. Uhørt langt. De sagde næsten også undskyld i slutningen af pisakulturen, kulturen det vil sige i 1819, tror jeg, der kom en undskyldning fra, fra ministeriet og fra ministerhold, at pizza der gik man for langt. Så der er ikke noget, vi, der er ikke noget, der hedder, vi i Danmark har. Der er noget, der hedder, at i pisakulturen kulturen var der en politisk styring af skoler og uddannelsessystemet fra børnehaveklasse til universitet, der satte pædagogikken i skammegråen.
1: Den blev dog understøttet af forskere, som bød sig til, fordi de havde en vej, Ja, altså,
0: det gælder vel på de store, sårbare områder som skole og uddannelse, sundhedssektoren, klimadebatterne, at forskerne involveres, men det er jo politikerne, der sætter dagsordenen. Ja, ja. Så jeg, synes, altså, jeg er uenig med nogle af de der forskningsemner og forskningsresultater, der kom ud fra DPU, som jo, som du siger, støttede og understøttede politikken, men det er ikke forskernes skyld, at den dagsorden, der sættes så hårdt, den anbefaler nogle forskningsstrategiske punkter, bruger nådesløst rapporter og resultater, og er ministeret utilfreds, så sender de sagen til Rambøl. Så får de en ny redegørelse. Så jeg synes ikke, at vi kan sige, at pædagogik som begreb støttede pisa Den kritiske pædagogik og de nye tænketanke, som også kom frem i 10-året, og det, der foregik på pædagogikstudierne på Københavns Universitet, på Roskilde, på Aalborg osv., også i professionshøjskole -regi, kunne jo have et kritisk anstrøg, og kritikken af PISA var egentlig meget udfoldet, men den var ikke magtfuld, og den blev faktisk trumlet over. Mm -hmm. Intet kunne slå de nationale test, selvom statistikere jo indrømte, at de faktisk ikke kunne måle læringseffekter. Men selvfølgelig kan man måle tal og statistik og effekter af sidste års undersøgelse, så kan man så sammenligne til råd.
1: De er ja. også ved at bløde op nu ved at ja. erstatte ordet effekt med effektfuldhed. Ja, ja. Ikke så?
0: Det er et diskursiv glædning. Det, der har været ja, grænserne til trist, det er, at det var helt unødvendigt at sætte den progressive pædagogik eller pædagogik som disciplin eller koblingen pædagogik og didaktik og så akademisk og forskning, at sætte det uden for døren. Det var helt unødvendigt. Men det var faktisk det, der skete. I øh, tiderne.
1: Ja. Nu har vi så fået en kritik af det, og til synlægende set lyset, fordi nu har vi fået en ny læruddannelsesvog. Så... Ja. Løser den problemerne?
0: Nej, det gør den desværre ikke. Altså lad mig lige sige med det samme, at der er mange gode takter. Og jeg er ikke involveret i den uddannelsespolitiske proces eller fortolkning, så jeg er fri i fortolkning og det, jeg peger på. Det, jeg synes, der er ret godt, det er, at vi nu får sat fokus på, at læreruddannelsen skal have en kvalificeret omgang med det, der i gamle dage hed praktikperioder. Så kan det nu hedde skoleperioder. Kært barn har mange navne. Altså lærerstuderendes praksistudier, lærerstuderendes praksisreflektioner og frem for alt førstehåndskendskab til det at undervise, være sammen med børn og fag og lærerkolleger i Forskellige kombinationer er super vigtigt. Så det er godt. Og det, der så er skidt, det er, at det hovedfag, der kunne støtte en øget praksistudievirksomhed, praksisreflektion, og sætte ord på, hvad sker der i klasseværelset, hov, den blev glemt. Den blev til lærerens grundfaglighed og blev til et kludetæbe, hvor alskens spændestreger og klasserumsledelse osv. osv. fortsættes. Og det er ærgerligt, fordi det er en mistet mulighed. Så mit eget stikord, som jeg havde håbet, lå tættere på, hvad der kom til at foregå. Når nu 10-året med pizza-kulturen faktisk er så velargumenteret kritiseret. Det var rigtig skidt, det der skete. Og ministeriet siger som sagt undskyld. Så ville det jo være tid til besindelse, men også til generobring. Og generobring, det bliver ikke i mit optik nogle fancy titler eller nogle projekter, der er sådan meget på ordlyd kreative. Det bliver generobring af pædagogik og didaktik som læreruddannelsens basisfag. Der, hvor forskningsforankringen er indlysende, der hvor forskningstilknytning uden at spørge Pedagog og Filo andre om lov, de kan gå selv. Fra læreruddannelsens bachelor- startniveau over et bachelorprojekt til eventuelle supplerende efteruddannelser, til en år kandidatuddannelser, til en år koblinger til pod forløb Den vej kan man gå med pædagogik og didaktik uden at spørge andre professions- eller faggrupper om lov. Man kan så sågar gå direkte ind på de eksisterende pædagogikstudier og surfe på mulighederne, og så møder man klasserumsforskning som et potentiale, så møder man professionsforskning, slas læreprofession. Man møder oplagte forankringspunkter eller tilknytningspunkter, og man har overset det, glemt det, jeg ved ikke. Det står ikke ved navnsnævnelse i nogen af de papirer, der knytter sig til den nye læreuddannelse. Den mangel på genegrubring, det er simpelthen et kvalitetstab. Og det er et fald for læreuddannelsen som professionsuddannelse.
1: Hvis jeg hører det, du siger rigtigt ja. mellem linjerne, ja. så siger du, at professionshøjskolerne mister deres berettigelse som akademiske institutioner.
0: Ej, jeg, jeg vil ikke turde formulere det sådan, men Ej. jeg tror i hvert fald sige, at jeg synes, de har sovet godt og grundigt i timen.
1: Og selvom du ikke vil formulere det sådan, så snarper du dig hen og...
0: Ja, fordi det er jo ikke en ny forglemmelse. Ej. Den er jo helt tilbage fra to Ja. Og den der mærkelige formulering af basisfaget som lærernes grundfaglighed, den er jo hjemmestrikket, ligesom lidt til lejligheden, og sådan, det er bibeholdt. Så dannelsen af CVU'erne, nu skruer vi så 10 år tilbage, og dannelsen af professionshøjskolerne, de har glemt at generobre, eller bare erobre det mest oplagte, nemlig pædagogik og didaktik som hovedfag. Mm -hmm. Der, hvor forskningstilknytningen er overbevisende. Ingen vil jo stille dem et mistillidsvotum. Hvad skal I lige der, i det videnskabsfag? Jamen for søren, da, de er de født der. Så de skulle da være ja. så velkomne.
1: Men det er der så også basis, man mister. Jamen, ikke klart. Ikke.
0: Man har ikke grounding. Nej. Man står ikke på egne fødder. Men det, det blaffrer. Ja, Snart skal, og der kommer det, jeg kalder min kærlige remse, pædsyg, sok, filo, andre, der bliver den jo farlig. Mm. For snart, u uh, så diskuterer vi dannelse, lidt med et filosofisk anstrøg og medborgerskab og livskundskab, så er vi sammen med teologer og, og religionsfagfolk, og u uh, så er vi kreative og innovative over i teknologiforståelse, og u uh, så er vi også over i kreative leg og drama og idræt, det er så let at lade sig besnære af alle de der bindestreger. Men hvis en lærer ikke har fodfæste i pædagogik som fag og videnskab og forskningsresultater, og didaktikken som jo en udvikling i kobling med fagene, så kommer fagdidaktikerne, så har de jo intet at så på.
1: Det er også derfor, at et grundlag er blevet erstattet af en synsning på en eller anden måde. Det bliver meget, meget nemt at angribe skolen og det grundlag jo ikke.
0: Ja, altså læreuddannelsen, den bliver både akademisk og praksisorienteret, professionsorienteret, den bliver sårbar. Fordi de lærestuderende gives jo ikke det håndværk til at lave en genuin undersøgelse ude i klasserne. De skulle jo kunne lave praksistudier i deres bachelorprojekt. De skulle jo lave interaktionsanalyser. De skulle jo kunne være dem, der kunne dissekere kurrikulumplanlægningens faser. De skulle jo være dem, der lavede fagkritik og teknologiforståelse, det nye fag, eller komme med gode idéer til det nye fag, der ikke er et fag, men det timeløse fag omkring seksualitet. De skulle jo være dem, der synes det var vigtigt og spændende at tage MeToo og Black Lives Matter og klimabevægelserne, og så transformere det i en kritisk diskussion af forholdet mellem skolens fag, formål og muligheder. Men redskabet til at gøre det, det kommer jo fra pædagogik og didaktik. Det er jo klasserumsforskning. Det er jo fagkritik. Pædagogisk fagkritik. Det er af det er nye fag. Teknologiforståelse. Det har de ingen redskaber til.
1: Ja, og så får vi en redskabsløs profession. Ja, vi får både en
0: teoriløs, og det er jo så det andet, som næsten ikke er til at overskue, både en teoriløs og en, en uh, sprogfattig omgang med skoleudvikling. Når jeg falder lidt i staver, så er det fordi, at det er her, man så kan ende i noget, der måske ikke er så frugtbart, nemlig en tænkning. Så jeg nævner bare øh, de tre øh, store. Det er, jo, det er jo helt mærkeligt, at konstellationen mellem forrige århundredes udviklingspsykologer, altså Piaget, Vygotsky, Brynner, dem som kan høre til i pædagogisk psykologi, kan høre til i en diskussion om, om baggrunden for læringsteorier, at uanset om man er enig i den ene eller den anden position, i dag bare bliver til små stikord om social konstruktivisme og konstruktionisme eller forskellige ismetituleringer, som de studerende er meget ivrige eller rettere, de bliver, de bliver, de får fornemmelsen af, at det er nok lige at ismetitulere. Nej, som lærerstuderende skal de læse originaltekster. Hvis ikke de læser originaltekster, så er der ingen, der gør det.
1: Nej, det, det får kun drøbtykket med.
0: Og så, så siger man, ja, de skal vel ikke have hele værker? Nej, det skal læreruddannelsen ikke, for der er ikke plads til. De kan ikke være værklæsere, medmindre de selv vælger det som selvstudie, men det er et forkert argument at sige, at de ikke kan have med originallæsning at gøre. Der er masser af samlinger, hvor du kan gå hele vejen fra jury mit credo, mm -hmm. som taler ind i forrige århundredes start. De kan hoppe rundt i 60 teknokratiet, som starter hele klasseromsforskningen, der senere bliver kritisk og kønsbevidsthed. De kan læse enkeltstående artikler, bragende artikler fra mm. Piaget, kontroverser mellem Piaget og Vygotsky, selv supplerer i det små med Bakhtin. De kan mange ting. De får nul Nej. Det passer så ikke. Det er uretfærdigt, fordi jeg ved, at der er pædagogikundervisere, lektorer på professionshøjskolerne, der kæmper en brav kamp. Men det ser ikke ud som om, at pædagogikfaglærerne, hvis vi skal kalde dem det, at de får meget støtte fra de overordnede, og politisk støtte får de jo i hvert fald ikke.
1: Det er jo en af de lykkelige ting i, i uddannelse, at, at det er en super tanker. alt nogen, der har glemt, at noget er strøget. altså, Men det kan vi jo ikke leve højt på i fremtiden. Nej. Fordi øh, de, der har glemt, at læsning og originaltekster er ydt, de har jo også en udløbsdato. Ja. Så, så din kritik øh, går først og fremmest på, at man burde sikre skolen. Af øh, øh, grundlaget for skolen, nemlig den pædagogiske disciplin.
0: Ja, og der forestiller jeg mig, at den generopering, jeg starter med at anbefale, og selv synes, der er så stort behov for, den behøver jo ikke være opbygget som en teoretisk kanon, altså læsværkerne osv. Man kan jo problemorienteret starte med klasserumsforskningen, sådan at man sikrer sig, at man er inde i forskningslitteraturen. Og så kan man jo vælge, om man vil starte i det hjørne, der hedder klasserumsinteraktion lærer-elev, eller man vil være kønsbevidst, eller etnicitetsbevidst, eller klassebevidst fra dag et. Klasrumsforskning har det hele. Mm -hmm. Både de sociologiske og de, de didaktiske dimensioner. Og så kan man jo selv folde ud og føje til. Og det selv, der skal føje til, det er selvfølgelig pædagogik, faglærerne, og det er de lærerstuderende som hold, der skal genopre muligheden for at lave selvstændige
1: studier. Men vi lider vel lidt under, at pædagogik, sådan folkeligt set, og dermed også politisk set, ikke er et fag, vi underviser i skolen. Jeg kan, kan huske, da jeg gik på Aarhus Intermission til der gik jeg sammen med en, der dumpede pædagogik, men han blev ansat i på Kommune, for det fag, jeg underviste, det ikke I deroppe. Og på en eller anden måde, så er pædagogik jo et sårbart felt.
0: Jeg synes hverken, at det er undskyldning eller en, en tilstrækkelig argumentation for, hvorfor pædagogik er væk. Fordi der er jo masser af muligheder for at skelne mellem et videnskabsfag, et forskningstilknyttet professionshøjskolefag, et hovedfag på læreuddannelsen og så en øh, bindestrejsdisciplin, som alle på en eller anden måde kan besøge undervejs i uddannelsen. Altså og uddannelsen har også en pædagogisk dimension, mm. men det er jo ikke deres hovedfag. Det kritikken går på, det er, at læreruddannelsen kan ikke tåle at miste pædagogik som hovedfag. Den gang spørger man om at, at, at sparke døren ind. Den er åben. Gå nu ind ad den port, der hedder pædagogik og didaktik, og prøv så at forme den og gøre den til noget, der er interessant, specielt for læreruddannelsen. Men til
1: synlægende, ja. du kan godt sige, at min argumentation er tynd. Ja. Men til synlægende, så er der ingen af de bestemmende på professionshøjskolerne, der har syntes, at det var vigtigt at kæmpe for. Så, og når man så kigger på landskabet, så er du egentlig den eneste, der svinger krabasken.
0: Ja, og det undrer mig faktisk, fordi der er noget manglende præstis knyttet til pædagogik. Mm. Og jeg er nødt til at gætte, for jeg forstår det ikke. Den samfundsmæssige nødvendighed er jo indlysende. Og en, der har rejst en helt begrebsbygning i læreprofessionsforskning. Erling Lars Dahl, didaktisk professionalitet. Nu Darle, er jeg ikke nogen øh, store empirikere, men vi andre, der har lavet empiriske studier, der følger op på det. Det er jo i den grad et must for en læreuddannelse. Og hvordan kan det glemme samtidig med, at man bruger kompetencebegreberne? Det er faktisk lidt uforståeligt. Det eneste bud, jeg har, det er, at når... De faglige magtkampe udspiller sig. Og policyledet så har grebet så dybt ind i skolehverdagen, så går de jo ind og dikterer den pædagogiske praksis. Nu skal vi hedde klasseomsledelse. Nu skal vi have projekter om IT og læring. Nu skal vi have projekter meget progressiv om miljøundervisning. Nu skal vi dit, og nu skal vi dat. Og ingen titulerer den fagvidenskabelige forankring, som enhver professionsorienteret uddannelse er nødt til at have for at være en bacheloruddannelse. Og det er der, jeg siger, at professionshøjskolerne har sovet i timen. De har glemt, at de havde en trumf for laveuddannelsen, og de spillede den ikke. Mm. Det synes jeg simpelthen bare er kritisabelt.
1: Men der er jo heller ikke nogen af dem endnu, der har været ude og sige, at de fortryder det, eller de er glede Nej. af det. Nej. Så må man jo håbe, at Nelle kan klare det.
0: Ja, man kan også sige, at der kommer nogle overraskelser, og næste gang der kommer overraskelser, så må nogen jo gribe bolden. Ikke? Nu er den nye læreruddannelse jo ikke en overraskelse, fordi læreruddannelsen har jo været under, stort set under revision i 10 år. Og det er jo i sig selv, altså kritisabelt. Altså der er jo ingen tænkninger, eller ingen politiske, uddannelsespolitiske handlinger, der kan tåle at blive repareret på hver andet år. Altså man kan jo ikke lave en uddannelse, uden man forestiller sig, at den må der mindst have 20 års holdbarhed. Ellers skal det jo ikke mening. Mm. Men de skal jo lige uddannelse uddannelser, og være første og anden generation, at de uddannede, før vi overhovedet ser det korpus, som i det her tilfælde en læreruddannelse er. Så pludselig så kommer der et par barske coronaår, og de første 14 dage af den første nedlukning, der var hele samfundet, både retorisk og praksis afhængig af, hvad lærere gjorde næste morgen, når de startede kontakten til hjemmene med hjemmeskole og sygeplejerskerne hvor nu at tage de der to store professionsuddannelser. Hele samfundet var afhængig af, at de bestod prøven, at de handlede professionelt, at de gjorde det rigtige på det rigtige tidspunkt, og gud døde, med de gjorde det. Det mesterstykke mm. og mange mærkelige løsninger, sikkert, men i det store hele blev samfundet lukket ned og overdro ansvaret til opdragelse, uddannelse, læring, undervisning til et forhold mellem lærerens digitaliserede øvelser og prøvelser, og så hjemmet som modtagerinstitution og skolekonteksten flyttet hjem. Det er historisk helt, helt død, uhørt. Og det tog med ansvarsoverdragelsen til sundhedsfagligt personale, ikke mindst sygeplejerskerne. Nu tænker jeg lidt over, hvad det var for en grundkategori, samfundet bad om. Please, vi ikke godt gøre det, gør det nu. Det var grundkategorien undervisning. Det var det, der skulle transformeres digitaliseret fra lærerkorpset, fra skolen over i den hjemlige kontekst. Og så var det grundkategorien omsorg og pleje. Altså de to store professionsuddannelsers absolute grundkategorier. Og lige præcis undervisning som grundkategori er røget ud af læreuddannelsen og bliver til klasserum. Jeg behøver ikke gentage det igen. Nej. Og den samfundsmæssige bevågenhed var jo 14 dage med ultimativ tillid. Det her, det skal nok lykkes. Og med ultimativ øh, sådan nærmest, øh, beundring og forundring, God, hvad er det, der sker? Jamen, hvis nogen har prøvet at undervise via Zoom, så ved de godt, hvor himmelråbens svært det er. Så at overhovedet noget er lykkes, er jo en kraftpræstation. Der burde samfundet, politikerne, ledere og mellemledere og professionshøjskolernes rektorer, de burde have benyttet sig af lejligheden. Ikke bare at takke for indsatsen, men sige tak for synliggørelse af grundkategorien undervisning.
1: Når nu de ikke har gjort det, ja. og det er der noget, der tyder på, at de ikke har gjort. Kan det så skyldes, at en kritisk tilgang til lovarbejdet på det seneste er forsvundet, fordi man er så glad for at være kommet sammen om skolen, så man har mistet. Man har en masse hurra sammen, men man har ikke noget kritik sammen. Altså den her lavdannelse den kommer og bliver tiljublet af Ministeriet og Kommunernes Landsforening, ja. Danmarks lærerforening og Lærerstyrlande. Den bliver tilhjulet, og der er ingen kritik. Kan det skyldes, at vi har, har lagt en harmoniklassur ind over beslutningsprocesserne her til sidst?
0: Mm, ja, jeg tror, at den politiserbare proces har fået for frit løb. Altså, hvis ikke der er udnævnt et hovedfag, så kan hovedfagets folk jo ikke komme ind og sige, hvad er det, der sker. Altså, hvis pludselig omsorg og pleje er helt væk i sygeplejerskeuddannelsen, så tror jeg nok, der var nogen, der ville råbe. Nu nøjes vi med at snakke om, om, om læreuddannelsen. Og du siger, hvorfor er der ikke nogen, der har råbt højt? Jamen, hvis en professionshøjskole, af forståelige grunde, har så travlt med at dække alle professionshøjskolens områder, og læreuddannelsen, den fremhæves som en, en generalistuddannelse, der kan bruges til lidt af hvert, og nu skal have skabet profilen. Men de ikke forstår, at det, der skal skabe profilen, det er pædagogik og didaktik. Som en kritisk pædagogik og didaktik sågar formår at kritisere undersøgelser fra Rambøl på et bachelorniveau. Det skal en bioanalytiker skal kunne forholde sig til forskningsresultater. En uddannelse i bioanalytik har på en eller anden måde et mere troværdigt anstrøg både af forskningstilknytning og af hovedfag i læreuddannelsen. Og det er jo skidt. Så der er nogen, der på en eller anden måde må gentænke, hvad er hovedfaget og tage det vågen mod, og så bare generåbe frem for at nytænke et helt andet fag. Det ligger der jo. Pædagogik og didaktik, og pædagogik sammen med sociologi og psykologi, det er forrige århundredes tre nye store videnskabsfelter. Og man kan jo slås, om det er Rousseau og andre, der skal være barndommens fader osv. Jeg siger, glem den del af filosofien, hvis vi vil have en fornemmelse for den moderne pædagogik, som vi tilhører så starter den historie med John Dewey. Og John Dewey gennemsyrer mange af de idé historiske reformpædagogiske, men jo også mange af de der moderne uddannelsestanker, så at pædagogikfaget ikke selv har en fornemmelse for historikken, eller selv har en fornemmelse for, åh, oh, moderne klasserumsforskning, senmoderne pro professionsforskning, dannelsesdebatter, der griber lige ind i me Black Lives Matter og klimabevægelserne. Det er jo trist. Mm. At det ikke bare er der og får den støtte, de skal have i en ny læreuddannelse.
1: Søger du en rektorstilling et sted på Ja, <laughs> Jeg har 70, altså, det kan du tro, jeg ikke gør. Nej. Du er i hvert fald kommet frem med et meget klart budskab, og jeg ved, at 50 piskeslag er stort set, hvad man kan holde til, for stadigvæk at bevare en tro på, at man kan blive en god samfundsborger. Så dine 50 piskeslag her, dem prøver vi at få ind i ørerne på, nogle rektorer fra professionshøjskole og nogle af dem, der skal påvirke dem. Så tak, fordi du kom og slog. Tak, fordi jeg måtte.
0: Professor Emerita Karen Bognak kritiserede i denne 16. SOFIA-samtale med Jens Råhauke, at læreruddannelsens grundfag, pædagogik, i den nye læreruddannelse er blevet reduceret til et bindestregsfag, hvilket på lidt længere sigt kan true uddannelsens status som akademisk funderet.